0: Máte rádi zmrzlinu? Je to hloupá otázka, že? Jen málo kdo nemá. Pokud bych se zeptal na vaši oblíbenou příchuť, odpovědi se už budou značně lišit. Stejně tak rozdílná by byla odpověď na otázku, jaká je vaše nejoblíbenější značka zmrzlin. Mnoho z vás by odpovědělo Hagendas, nebo například Magnum, ale věřím, že také velká část vás by odpověděla Ben Jerry's. Pokud bych se na stejnou otázku zeptal v Americe, tak by na prvním místě v žebříčku nejčastěji zazněla zmrzlina Ben Jerry's. Jak už název napovídá, celá zmrzlina je pojmenována po dvou přátelích, kteří se rozhodli založit malou zmrzlinárnu. Oba přitom podle jejich slov byli odpadlíci. A přesto všechno se jim podařilo vybudovat jednu z nejznámějších celosvětových společností, zabývající se výrobou této návykové látky. Vítám vás u příběhu o vzniku a historii společnosti Ben Jerry's. Ben Cohen a Jerry Greenfield se narodili v roce 1951. Jejich společný příběh začíná před 60 lety. Oba se potkali na základní škole na Long Islandu, ve státě New York. A oba měli společnou jednu věc, tedy dvě, když připočteme lásku ke zmrzlině. Ta první byla, že byli oba podle jejich slov tlustí. Zejména v tělocviku patřili oba mezi nejpomalejší a nejhorší žáky. Díky tomu se nakonec přátelili. Stali se z nich kamarádi, kteří spolu šli i na stejnou střední školu. Postřední ben zkoušel studovat na několika vysokých školách, vždy to ale dopadlo neúspěchem. Nakonec skončil ve škole nazvané Univerzity Without Walls. V té době se podle Bena jednalo o jednu z nejvíce svobodných univerzit, kde jste se mohli věnovat jakémukoliv oboru. A přístup záležel pouze na vás. A světe div se, z něj také brzy odešel. Jerry se chtěl stát doktorem. Čtyřletou přípravku na zdravotní studium úspěšně dokončil. Ale na lékařskou univerzitu ho nikde nevzali. Zřejmě nikdo by v té době nevsadil na tyto odpadlíky. A právě proto je příběh, který stojí za Ben and Jerry's, tak zajímavý. A to jsme pořád teprve na začátku. Po škole se Ben živil jako učitel hrnčířství. Nedlouho poté se přestěhoval do New Yorku. Tam byly ale tak vysoké životní náklady, že většinu času jen pracoval, aby mohl zaplatit své výdaje včele s nájmem. Například pracoval i jako taxikář, pokladní McDonaldu nebo uklízeč. Ben hledal spolu nájemníka, který by mu pomohlo s vysokým nájmem. Tím, kdo nakonec začal s Benem bydlet, byl právě jeho dětský přítel Jerry. Takto to spolu žili rok, než se Jerry opět pokoušel dostat na lékařskou univerzitu. Ani na druhý pokus to Jerry mu nevyšlo. A tak se opět s Benem sešli a rozhodli se, že si spolu otevřou malou prodejnu. Nakonec se napadlo, že by to mohla být zmrzlinárna. Přitom to nebyl jejich jediný plán. Podle nich se jednalo o dočasnou záležitost. Za nějaký čas si plánovali pracovat jako řidiči kamionů na dlouhých trasách. K nápadu na zmrzlinárnu došli následovně: Máme rádi jídlo a chtěli bychom žít v univerzitním městě, tedy takové místě, kdy většinu populace tvoří studenti. V univerzitním městě bychom mohli jídlo, které je v klasickém městě oblíbené a rozšířené, prodávat. Rozhodovali se mezi bagely, což je forma chlebu, a zmrzlinou. Následně se vydali do prodejny, která dodávala stroje a zařízení do pekáren. Nechali si vypočítat, nakolik by vyšlo celé vybavení jejich pekárny. Výsledek? Vybavení by stálo více, než měli. Když si dne zadáte do vyhledávače frázi, jak podnikat, vypadne na vás spoustu článků, ze kterých se dozvíte více či méně všechny potřebné věci. V té době, tedy okolo roku 1978, to nešlo. A tak si Ben a Jerry koupili 30 brožur o tom, jak podnikat. Z nich se například dočetli, jak vypočítat bod zvratu, což je jedna ze základních věcí. Oba neměli nejmenší znalosti, ani zkušenosti s podnikáním. To jim přesto nebránilo a ani neubíralo na elánu. Jak vyrábět vlastní zmrzlinu se naučili díky dálkovému kurzu. Vážně, domů jim chodili poznámky a úkoly, podle kterých se učili dělat vlastní zmrzlinu. Také hodně četli o tom, jak zmrzlinu vyrábět. Zároveň s tím také psali biznisplán. Také si vybrali město, kde by chtěli svoji prodejnu otevřít. Nedlouho na to je ale čekalo překopení. Někdo jiný v tomto městě otevřel zmrzlinárnu ještě dříve, než Ben a Jerry. Oba se rozhodli nesoutěžit a raději hledali jinou lokalitu. Hledali dlouho, než našli malé městečko Burlington ve státě Vermont. Toto 40-tisícové město je vzdálené jen 70 km od kanadských hranic, takže si dovedete představit, že nepatří mezi nejteplejší. Naplánovali si, že by první rok chtěli vydělat 20 tisíc dolarů. A podle Jerryho jim to zabralo hodně času, než se to podařilo. Pokud si chcete otevřít jakýkoliv kamenný obchod, jednou z nejdůležitějších věcí, které není dobré podcenit, je umístění. Doteď si pamatuju, když v podcastu mladý podnikatel mluvil jeden neúspěšný podnikatel o svém pokusu otevřít si, tuším, že to byl smoothie bar nebo něco podobného. Po té, co jeho projekt nevyšel, jako jeden z prvků neúspěchu označil právě nehodně zvolenou polohu. Prostě a jednoduše. Kolem chodilo málo lidí. Ben a Jerry si od začátku byli vědomi, že čím více lidí daným místem projde, tím větší je šance na úspěch. Sami říkají, že zmrzli napatří do položek, které lidi nakupují impulzivně. Jenže jak zjistit v pro vás absolutně neznámém městě, která lokalita bude ta ideální. Na to šli následovně. Koupili si tlačítkové počítadlo a stáli v různých částech města, kde počítali, kolik lidí tadyka projde. Právě tato rada stála v jedné z brožur, kterou si koupili za 3 dolary. A tak si vybrali místo nedaleko parku, v budově staré rozpadající se benzínky. Každý ze zakladatelů vložil do provozovny 4000 dolarů, které si buď našetřili nebo vypůjčili. V biznisplánu počítali s půjčkou od banky, jinak by jim peníze nestačily. A ten biznisplán podle Jerryho napsali právě proto, aby jim banka peníze půjčila. Jak jsem už říkal, neměli žádné zkušenosti s psaním biznisplánů a tak jim jejich kamarád, který pracoval v bance, dal kopii biznisplánu pizzerie, která se jich provozovně hodně podobala. Tento biznisplán Ben a Jerry okopírovali a do každé kolonky, kde v původním plánu stálo kousek pizzy, napsali kornout z mrzliny. Jenže i tak jim biznisplán nevycházel. Podle propočtu by měli v nedlouhé době zkrachovat a tak propočty upravili tak, aby na papíře končili v plusu tak jak to dělá vláda, zasmáli se Ben Jerry. Banka jim půjčila 4000 dolarů. A tak to podle zakladatelů vlastně dělá každý biznis. Každý biznis si v plánu udělá takové propočty, které jsou v lepším případě odhadnuté a v horším případě úplně vymýšlené. A pokud biznis plán nefunguje, prostě se napíše nový, dodává Jerry. 5. května 1978 otevřeli svoji první prodejnu. První den se utvořila dlouhá fronta, takže se na některé lidi ani nedostalo. První příchutě, které si sami dělali, byly vanilka, čokoláda, jahoda, no prostě obyčejné příchutě. Ještě nedlouho předtím, ale v této staré benzínce byla deseticentimetrová vrstva ledu, protože budova neměla žádné topení. A to byly nejeden z problémů. Celá stavba podle popisu vypadala spíše jako ruina, než jako prostor pro podnikání. V době otevření první zmrzlinárny bylo oběma 27 let. Jerry měl na starosti výrobu zmrzliny. Benny testoval na sobě. Benny byl také hlavním hýbatelem celého biznisu. Staral se o marketing a o fungování celého podniku. Mimochodem, za úspěchem Ben and Jerrys stojí zejména struktura celé zmrzliny. Ta vznikla v důsledku Benoví nemoci, nazvané anosmia, tedy neschopnost cítit pachy a skoro neschopnost cítit chuť. Právě proto do zmrzliny přidávali větší a větší kusy dalších přídavků, například kousků čokolády nebo ovoce. První léto bylo úspěšné, první zima už tak mocné, ne, denně chodilo jen pár zákazníků. Rozhodli se proto vyhlásit, že pokud se jejich podnik dožije prvních narozenin, dají každému kornou zmrzliny zdarma. U takového druhu podnikání hodně záleží na podpoře lidí, říká jeden ze zakladatelů. Tuto akci pořádá Ben Jerry's ve svých obchodech dodnes. Hodně jim taky pomohl program, kdy malé podniky mohli požádat o mentorství a jeden ze zkušených manažerů v důchodu se jich ujal. Jednoduchou radou pomohl zachovat jejich obchod. Totiž, když měli málo zákazníků, nemohli si dovolit splácet půjčku. A ta rada byla vážně jednoduchá, přitom ani jednoho z nich nenapadla. Mentor jim řekl, aby šli do banky a řekli, že kvůli počasí teď mají málo zákazníků, takže nemohou splácet, ale že hned jak začne sezóna, začnou opět platit plnou sazbu a že prozatím budou bance pouze platit úroky. V bance jim vyšli stříc a tak jejich podnik pokračoval dále. 16 hodin denně, 7 dní v týdnu, bylo otevřeno v první obchodu Ben Jerry's. Přesto stále nebyli v zisku. Problém už nebyl v malém počtu zákazníků, ale v tom, že oba zakladatelé nezvládali řídit jejich společnost po obchodní stránce. Největší problém měli s čím jiným, než se zmrzlinou. Dávali příliš veliké porce, které neodpovídali ceně. Čím větší zmrzlinu zákazníkovi dali, tím větší úsměv měl zákazník na tváři. Jenže nikdo z nich nechtěl zákazníkovi ubrat z jeho kornoutu, když mu nabral více než měl. Jak říká Ben, v jakémkoliv restauračním zařízení se velikost porcí upravuje v zákulisí, takže to zákazník nevidí. Při nabírání zmrzliny přímo před zákazníkem je to ale úplně odlišné. A právě proto začali svoji zmrzlinu prodávat také v balení, to mělo výhodu. Velikost porcí byla předem dána velikostí kelímku. I když ještě předtím zkoušeli prodávat barely své zmrzliny pro jiné společnosti, jako byly restaurace, které si pak sami řešili velikost porcí. jenže časem tyto podniky odmítly kupovat další zmrzlinu, protože jim jejich personál ujídal. Nedlouho na to přišel zlomový okamžik. Dnes už je běžné koupit si v obchodě zmrzlinu, která obsahuje různé kousky, například cookies. V té době žádná společnost takovou balenou zmrzlinu nedělala. Právě Ben Jerry's byla první společností, která ji začala takto produkovat. To přinášelo obtíže, protože klasické stroje na to nebyly vybavené. Stejně tak oba řešili, jestli je lepší udělat jeden velký kus nebo více malých kousků v balení zmrzliny. To se psalo rok 1980. V rámci rozšíření obchodu začali zmrzlinu dávat do pěkařství a malých obchodů. Zmrzlinu tam vozil Ben ve svém osobním autě Volkswagen Squareback Wagon. 1981 Vysoce čtený a vlivný časopis Time označil Ben Jerry's jako nejlepší zmrzlinu na světě. Poptávka po Ben Jerry's stoupla. Došlo k otevření první francízové pobočky v Shelburne, rovněž ve státě Vermont. V roce 1983 Ben Jerry's na náměstí ve St. Albans uspořádali akci nazvanou Největší zmrzlinový pohár na světě. Váha celého poháru byla více než 12 tun a na celé akci se sešlo hodně lidí. Za chvíli pochopíte, proč byla pro Ben Jerry's klíčová právě lokální komunita. V tom samém roce, tedy 1983, koupila společnost Pilsbury konkurenta Ben Jerry's, tím konkurentem byl Hagen Daz. Pillsbury měla tlačit na ostatní distributory, aby nekupovali produkty od Ben Jerry's, jinak jim už nebude prodávat své produkty Hagendas. Daz. Pillsbury byla obrovská společnost, hodně 4 miliard dolarů, která později přešla pod Nestlé zatímco Ben Jerrys byla v tuto dobu stále malá společnost s tržbami v 4 miliony dolarů. Proto oba zakladatelé právní spor vyloučili a raději se rozhodli pro marketingovou kampaň. David vs. Goliáš Pokud jste slyšeli minulý díl o Netflixu, tak víte, co myslím. Ben Jerry rozjeli akci nazvanou What's the Doughboy Afraid of? Neboli česky, čeho se Doughboy obává. Doughboy byl maskot Pilsbury, bílá postavička s kuchařskou čepicí. David, respektive Jerry, se vydal s transparentem, na kterém bylo ručním písmem napsána tato otázka před centrálu Pillsbury. Stejně tak tento slogan dávali na své kelímky se zmrzlinou. Za 10 dolarů prodávali triko s tímto sloganem a nálepkou na auto. Také si zaplatili letadla, které s tímto transparentem létaly nad sportovními akcemi. Na autobus si dali reklamu, na které byly dvě bílé ruce škrtící zmrzlinu Ben Jerry's a slogan, který zněl Nenechte do Larry Pillsbury, aby uškrtili Ben Jerry z mrzlinu. Čeho se Douboj obává? Jednalo se o levnější a zřejmě také jistější způsob, jak na celou kauzu poutat pozornost veřejnosti, než kdyby se chtěli Ben Jerry s goliášem soudit. Navíc celé pojetí bylo velmi originální, slogan byl krátký a lidi přiváděl k zvědavosti. Jenže zvědavost je jedna věc a schopnost vyvolat v cizích lidech pocit, že mají vaší firmě pomoci, je věc druhá. Takže i přesto všechno bylo Ben and Jerry stále na mrtvém bodě. A co bylo více rebelské než rock and roll? A právě Ben i Jerry oba patřili do kategorie rebelů a hipíků, kteří bojují proti obrovi a klasickému zažitému pořádku. Rozhodli se umístit skrytou reklamu v časopise Rolling Stones, ve které stálo: Pomocte dvěma Vermonským hipíkům v boji proti korporátnímu obrovi. Zašlete jeden dolar a dostanete nálepku, čeho se douboj obává. A přesto všechno to pořád nestačilo. Nastal další pokus. Nálepku, čeho se douboj obává, začali dávat do balení svých zmrzlin. Navíc přidali telefonní číslo, kde mohli zákazníci slyšet, jak se Ben Jerry baví o tom, co jim Pillsbury provádí. Také nabili zákazníkům, že když jim nechají telefonní číslo, tak jim pošlou douboj sadu která obsahovala mimo jiné dopisy adresované představenstvu Pilsbury a obchodní komisi Spojených států. Až tento pokus zabral a Ben Jerry začali dostávat okolo 100 hovorů denně. Zajímavostí je, že jich nejvíce bylo mezi 12. a 3. hodinou raní. Podle Bena to bylo zřejmě kvůli tomu, že v tuto dobu lidé nejčastěji jedli jejich zmrzlinu. Vedení Pilsbury zaplavili dopisy a nedlouho na to o celé kauze začali psát velké noviny. Přišel zlom, Griplesbury povolilo svým odběratelům, aby mohli také kupovat produkty od Ben Jerry's. Společnost se tak dostala z nejhoršího a začalo se jí dařit. Poptávka po Ben Jerry's přesahovala jejich výrobní kapacitu, a tak se rozhodli otevřít novou linku. K možnosti investovat do nové linky přizvali také vermonské zákazníky. Jejich plán byl podle místních právníků až zbytečně složitý, ale nakonec se jim podařilo ho prosadit. Ben Jerry nabídl za 600 000 dolarů 17,5% akcí společnosti komukoliv. Jediná podmínka byla, že musel pocházet z Vermontu. Další odměna pro obyvatele státu Vermont přichla o rok později. Společnost se rozhodla každý rok dát 7,5% nezdaněného zisku na různé komunitní a sociální projekty. Sami zakladatelé se nikdy nepovažovali za podnikatele. Jak už jsem říkal, byli spíše jipíci, kteří jen prodávali zmrzlinu. Stejně tak se v práci nepovažovali za šéfy, protože podle nich pracovali úplně stejně jako ostatní jejich zaměstnanci. Stejně tak je nebavila práce okolo Ben Jerry's, tedy nábor lidí, jejich řízení a propouštění. Začali proto přemýšlet, že by celou společnost prodali. Při hledání kupce Ben narazil na jednoho zkušeného pána, který mu poté, co si vyslechl, proč chtějí Ben prodat, řekl, že pokud se mu nelíbí způsob, Jakými je obvykle řízený biznis, měl by zkusit to udělat po svém. A tak se Ben a Jerry rozhodli udělat pokus. Chtěli zkusit podnikat takovým způsobem, který by zlepšoval život všech lidí okolo. Například zavedli limit, kdy nejvíce vydělávající zaměstnanec nemohl vydělávat více než pětinásobek nástupního platu. Pro své zaměstnance udělali školku nebo přispívali na studium na vysoké škole. Dnes už mnoho těchto benefitů nabízí hodně firem. Dříve se ale jednalo o docela výjimečný přístup. Stejně tak se rozhodli oba zakladatelé pro využití svého biznisu jako určitého prostředku, jak do světa sdělit své postoje na různé témata, například na sociální problémy. Dále jejich cookies začaly vyrábět bývalí vězňové v rámci programu na začlenování se zpátky do společnosti. V roce 1986 společnost zakoupila dodávku, na kterou nastříkala zelenou louku a krávy. Dodávce začaly říkat mobil. Tato dodávka na různých místech dávala lidem zmrzlinu zdarma. Její život ale dlouho netrval, protože na zpáteční cestě zhořela. Dva roky na to byly oba zakladatelé pozváni do Bíleho domu, kde jim prezident Reagan udělil cenu pro amerického podnikatele roku v oblasti malých firm. 1991 Chocolate chip cookie dough. Nejoblíbenější zmrzlina Ben Jerry's se zrodila docela náhodou. Už v roce 1984 ji někdo napsal v obchodě na lísteček, kam lidé mohli psát své náměty na příchutě. V té době měla zmrzlina jen tuto příchuť, ale i v roce 1991 se podařilo zavést do výroby i balení, které obsahovalo kousky koláčkového těsta. V roce 2000 koupil nadnárodní koncert Unilever společnost Ben Jerry's. Jen pro představu, Unilever měl loní obrat 51 miliard eur a čistý zisk koro 10 miliard eur. Celá akvizice stála 326 milionů dolarů. Ani Ben a ani Jerry přitom o tom neměli nejmenší tušení. Představenstvo společnosti o prodeji rozhodlo bez jejich vědomí. Ben Jerry's se totiž v roce 1984 stalo veřejně obchodovanou společností. To znamená, že ji mohl vlastnit kdokoliv. A právě to se hrálo klíčovou roli. Unilever nabídl tak velkou sumu, že představenstvo společnosti nedokázalo najít lepší alternativu pro akcionáře. Oba dostali nabídku, aby byli v představenstvu Ben and Jerry's. Poté, co přejde pod Unilever. Ben i Jerry nabídku odmítli. Podívení obou zakladatelů, ale společnost i po prodeji gigantů, stále byla vokálně v hodně ožihavých tématech. Například podporovala Okupaj Wall Street. Co si oba vysvětlovali tím, že Unilever kopil Ben Jerries s jejím sociálním přístupem k biznisu. A tento přístup se rozhodl neměnit. Společnost se tak staví proti geneticky modifikovaným potravinám nebo náhražkám mléka. Z marketingového hlediska je to jedna z věcí, co tuto značku udělalo populární. Takže zejména ve Spojených státech má loajální zákazníky, kterým nevadí si připlácet trochu větší cenu oproti konkurenci. Příběh Ben and Jerry zavřeme. Oba zakladatelé, tedy Ben Cohen a Jerry Greenfield, jsou i dnes přáteli, kteří spolu tráví hodně času. A protože vás určitě zajímá, jaké jsou neoblíbenější příchutě, tak tady je oficiální žebříček. Na třetí místě se umístil Chocolate Chip Cookie Dough. Druhé místo, Jerry Garcia. A první místo, již po několik let, patří zmrzlině s názvem Half-Baked. A to je pro dnešek skutečně vše. Pokud se vám tento díl líbil, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli a známými. Podcastu to hodně pomůže. Můžete mi také sledovat na mém Instagramu Kroky k úspěchu, nebo se můžete podívat na můj web krokykúspěchu.cz Můžete mi také napsat jaké vaše neoblíbenější značka z mrsliny, případně její příchuť. A to například na Instagram pod jakoukoliv mojí fotku, která se týká Ben Jerry's.